0: Tem café?
1: Café, podcast, tecnologia e na. Meu nome é Anderson Fonseca, é o Mr. Anderson, e eu te digo que o plano mais seguro é não depender da sorte. É melhor
2: estar seguro do que arrependido, não, é não Gomão? Vamos que vamos! Aqui é Guilherme Gomes, da Acess Software, e o seguro não morreu de velho, tá bem adiantado.
3: Aqui é Diogo Junqueira, VIP de Vênus e Marques da Acess Software, gravando direto da Toscana para receber aquela dupla que já esteve conosco na segunda temporada e falar um pouco mais sobre LGPD e CyberSeguro. Vou deixar eles mesmos se apresentarem, é com vocês. Opa, vamos lá, meu nome
4: é Luiz Cota, sou... Empreendedor brasileiro, sempre sofrendo aqui, mas sempre buscando novas tecnologias e soluções para os nossos clientes. Sou um dos fundadores da Cyber Insurance Corretora, a primeira corretora brasileira que nasceu especializada para vender seguro cyber. Vou trazer para vocês aqui algumas eh, novidades e informações importantes acerca do seguro cyber e o que está que acontecendo no mercado, que é para os clientes estarem antenados com o que está acontecendo. Legal. Legal. Agora, meu nome é Paulo Perrotti, sou
0: advogado, sou
4: CEO da
0: LGPD Solution, que é uma empresa especializada especificamente em implantação de governança de dados, segurança da informação e lei geral de proteção de dados. Sou certificado ISO 27001, para quem não sabe, o ISO 27001 é o ISO voltado para, especificamente, segurança de dados. Sou professor de cibersegurança na pós-graduação da Faculdade de Engenharia de Sorocaba, e fui presidente da Câmara de Comércio Brasil-Canadá de 2017 a 2021.
3: É isso aí. Nós estamos muito bem acompanhados, como os ouvintes podem. Convidados eu... de
2: peso, convidados é de
3: peso. De, é, literalmente não, porque eu estou vendo eles aqui, estão bem em forma. Quem, tá, quem, quem é de peso aqui sou só eu, se for literal, entendeu? Muito peso, Somos muita nós, massa.
1: Né? Somos nós. É zoado falar da gordura aí do Gomes e do Diogo, pô. Quer dizer que vocês são maiores do que isso, viu? Não se preocupem, não.
3: Que sacanagem, aí, cara? Vamos lá. Mas vamos falar de coisa boa uh, Desde que a gente conversou, Cota uh, Eu tenho observado aí o mercado de, de Cyber Insurance Tenho conversado com bastante gente E tenho percebido a grande dificuldade no mercado Para justamente conseguir fazer um seguro de cibersegurança A coisa não é tão simples assim O pessoal muitas vezes vai lá naquele corretor O corretor da empresa Que cuida do seguro de todos os carros De todo o patrimônio E tenta fazer um seguro e às vezes ele chegou lá com formulários, informou as informações, e o que, que acontece? A seguradora nega aquele seguro. Luiz, conta para gente o que tá acontecendo e por que está acontecendo e por que os nossos ouvintes, os nossos clientes, não estão conseguindo fazer esse seguro de cibersegurança que é tão importante no momento de LGPD. Uh, Diogo, é,
4: basicamente, os, os, os
3: clientes, primeiro, eles
4: têm que trabalhar com com empresas especializadas no assunto. Quando eles pegam o um formulário de um, de um corretor vai contratar o seguro cyber, o seguro, para o brasileiro que não tem uma cultura de contratação de seguro, ele tem que seguir determinadas regras. É, imagine se você tentar fazer um seguro lá do seu automóvel e vai fazer a vistoria do carro sem prestar atenção nos pneus que estão carecas. Esse seguro ele vai, ele vai ter pelo menos um apontamento. Quando os clientes vão é, no corretor lá que vende seguro de incêndio, seguro de carro, e pede formulário, pede a contratação, esse corretor em geral ele não conhece nada de segurança da informação. Ele vai pegar esse, esse formulário, essas informações do cliente e vai simplesmente mandar para a seguradora. E a gente tem visto que 100%, 100 dos clientes tem alguma deficiência ou necessidade de implementação de políticas ou é, aí eu estou falando coisas bem simples né? a política de é, prevenções e, e resposta a incidentes, como muitas vezes de tecnologia, e a seguradora, óbvio que ela não vai querer aceitar um risco que ela sabe que ela vai ter que pagar um, um, um sinistro. Então, olha só, você vai comprar, contratar um seguro de um milhão de reais, a seguradora vai te cobrar, sei lá, chutar aqui, né? Cada vertical e cada é, volume de seguro tem um determinado percentual, mas 2%. Você vai pagar lá 20 mil reais para ter esse seguro de um milhão de reais. A seguradora vai querer te dar essa garantia sabendo que ela vai ter que te reembolsar um milhão de reais? Aí Não, não existe isso. vai Tem que ser muito bobo, né, Não, cara? não existe bobo nesse mercado. O seguro ele é um complemento. E ele cobre, é importante que os clientes saibam, ele cobre não só indenizações, né, porque a gente vai falar disso aqui um pouquinho, não é só uma invasão que tirou dinheiro, que, que enfim, uma extorsão... Ela cobre, é, é, hoje a gente está falando de dados, né, dados pessoais, que isso é manipulado, é vendido, e muito mais importante, talvez muito mais valioso que o próprio dinheiro. E o seguro não só cobre esses prejuízos né, que eventualmente você tenha, mas também custo de remediação, de melhoria de infraestrutura. Então, o cara sabe que ele vai ter que pagar, ele não vai te cobrar por isso, isso não, infelizmente isso não existe. E aí, né, o que, que a gente começou a perceber lá, o doutor Paulo vai... Vou dar um gatilho para ele, né? Quando eles fazem a, a, a consultoria da LGPD, chega para a gente um cliente, uma indicação, um cliente que vem direto. A gente tem que fazer uma consultoria. Hoje a gente acabou desenvolvendo, desenvolvendo isso dentro da Cyber Insurance, uma área específica de consultoria em segurança da informação, para fazer um relatório e mostrar para o cliente as deficiências que ele tem, para que ele possa, não, aliás, não só possa conseguir o um seguro, mas mostrar é, aquilo que ele realmente precisa implementar para estar em compliance com a segurança da
3: informação. É basicamente isso. Não, Então, para tudo, vamos lá. Você, ouvinte, acabamos de ouvir a situação onde se completa um ciclo. E é onde eu, eu via o problema a, acontecendo no dia a dia do cliente. Então, para a gente, pra gente começar, o ciclo começa aqui, por exemplo, com o Dr. Paulo. Ah, levantando, fazendo todo o um levantamento, né doutor, do que do está que acontecendo, então como é que é esse trabalho aí desse levantamento, eu vou, eu vou, eu vou detalhar esse trabalho aqui pra você. É,
1: Diogo, tem que começar direito, tem que fazer certo Esse já é o jeito certo
3: é. É, é Como, jeito como certo. dizia
1: o filósofo brasileiro aí, <risos> o mestre compadre Washington, pau que nasce torto, nunca assim direito, então, tem, tem que começar direito
3: É, é isso aí não tem como. Fica com a gente aqui que você vai entender como o trabalho que começa ali, é um processo completo, que começa ali com o levantamento que o doutor Paulo vai te falar, vai explicar como ele é feito. É, depois ia somente para a área de seguro, para fazer o seguro, faltava uma lacuna, é né? onde está o problema de todo mundo hoje no mercado e é onde o Cota acabou de fazer, falar que desenvolveu uma área de consultoria para solucionar esse problema. Então, a gente hoje aqui tem a oportunidade de entender e solucionar como a gente vai conseguir fazer seguro, como a sua empresa vai conseguir ter um seguro de cibersegurança, porque não adianta, meu amigo, se você acha que você vai gastar aí 20 mil sem ter que investir em segurança de informação, para o um exemplo que o, que o, que o Cota disse, sem gastar uma, um, um centavo em, em solução de TI, cara, os caras vão negar, ninguém vai arriscar, não tem bobo no mercado. Então, Paulo, doutor, Conta pra gente aí como é que funciona o, o início de tudo, o início certo.
0: O início certo, vamos lá. Todo time começa por um bom goleiro, não é verdade? É isso aí. Então nós temos o Everton, então nós somos um time feliz. Mas vamos lá. É... É,
3: poderia ser um pouquinho mais feliz, né, Paulo? Mas, um pouquinho, é, ainda mas a gente é bem é, feliz. feliz né? Mas jogou bem, eu, 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 eu torci, eu, eu como brasileiro, torcedor do Goiás unicamente, a é Verde, verde né? também. É. é exato. Ó, Para não mentir, que eu não minto de jeito nenhum, eu tirei Ludo. a camisa para gravar aqui o podcast, coloquei da Mene mas ela estava aqui do meu lado, é que eu estava mexendo agora mesmo, lindo. olha só, eu não, tu nunca, tirei só para gravar e coloquei da Gendini. Mas Vamos lá, Paulo, continua aí, que vamos lá. Foi, foi uma é... pena nosso verdão.
0: É. Acho que é importante, assim, sempre que você for implantar um projeto, voltar para governança de dados e segurança da informação, eu gosto sempre de tocar nesses dois assuntos, porque a LGPD, ela está dentro desse contexto, né? E ela se submete ao contexto de governança de dados. Então não é... Ah, eu vou me adequar à LGPD. Não existe uma adequação à LGPD. Existe um negócio chamado governança de dados e segurança da informação. Que a LGPD atende aos requisitos disso. Então muitas vezes... Muita gente chega para mim e fala assim... Paulo, você é certificado ISO 27001, mas eu quero só LGPD. Então assim... Meu amigo, não tem como desassociar uma coisa da outra... O ISO 27000 é uma metodologia de boas práticas para implantação e materialização de evidências para governança de dados. Então, não dá para dissociar uma coisa da ou outra. Precisa ter uma metodologia. E por isso que precisa ter uma técnica, precisa nascer corretamente. Não adianta fazer na raça e não adianta contratar qualquer profissional que não... Até mesmo tem muito histórico de advocacia que, que se diz profissionais, né, que se dizem profissionais da área de LGPD, o que não é verdade, porque LGPD, a parte jurídica, é um pedacinho do lego de uma coisa muito maior que se chama governança de dados e segurança da informação. Então, por isso, que não caiam no canto da sereia do, 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 dos tradicionais histórios de advocacia que, se, que dizem que fazem é, implantação de LGPD, porque não é verdade. Vamos lá, Vamos aqui do porquê disso. Primeiro o seguinte, o que você precisa fazer para começar certo um projeto de, 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 de governança de dados, né? de, de uma implantação de um projeto de LGPD. Primeira coisa, data map, o mapeamento dos dados. Isso a história de advocacia faz? Não faz. Então você precisa mapear os dados. Você precisa entender como é que são quatro variáveis. Coleta dos dados, compartilhamento dos dados, tratamento e descarte. Então, são quatro variáveis muito importantes que você tem que coletar, tratar, armazenar, compartilhar e descartar dados. Então, tudo isso você precisa ter mapeamento de como é que o dado nasce, ele progride dentro da empresa e termina. Segundo ponto de importância, entender a maturidade de segurança da informação da empresa, perfil de acesso dos colaboradores, mapeamento e rastreabilidade, proxy nos computadores, para entender o que, que os usuários estão fazendo, Home Office, uso de VPN ou não. Single Sign-On, quer dizer, quando uma pessoa entra e assina né, com a sua senha e o perfil, outro não pode acessar com a mesma senha e o mesmo perfil. E esse acesso tem que ser para todas as aplicações. Então, não é bom você ter várias senhas com várias aplicações, senhas compartilhadas. É muito comum... O, não o meu levantamento que eu faço. Ah, não, a gente tem uma linha, a gente tem uma senha compartilhada em um login compartilhado por suporte. Cara, Mas isso é... aí
3: é fazer o adéria. É o maior absurdo é que eu ouço, é assustador. Eu vejo senha, ó, senha de administrador, privilégio administrativo de grandes empresas, grandes empresas que eu não vou citar o nome de nenhuma, porque, porra, é risco pra cara, pra caramba, é muito arriscado, e os caras compartilham senha. Falei, como assim? Eu, quando eu escuto um profissional de TI falando isso, eu chego a me, me engasgar, entendeu? Aquela situação assim, não, não, não faz menor condição. Então, é isso que eu falo. Então, quem é que vê isso? Você
0: acha que o setor de Advocacia tem profissional especializado para
4: fazer uma análise de maturidade de segurança da informação? Não tem. Só, só um segundo. É a mesma coisa que contratar um corretor que vende seguro automóvel para ele vender seguro cyber. O escritório de advocacia que cuida de processo, é, enfim, de contencioso, não? vai fazer processo de LGPD, não? Não, não, não desmerecendo a capacidade? Não, ele, ele até faz, mas ele faz um, um pedaço, ele faz uma parte só,
0: entendeu? Faz a parte dos contratos, legal. Faz a parte dos regulamentos, legal. Mas e a parte de segurança da informação? Maturidade da segurança da informação.
2: Isso. é que é algo que eu vejo muito pecar muito. A gente já tem, a gente tem vem tratando com a LGPD já tem bastante tempo e a gente sempre vê a galera focando muito nessa parte de contrato, às vezes de processo, mas a parte de deixar os dados seguros, né? É. Essa parte de proteção parte é, é complexo segundo momento, fica para o budget do próximo ano. Vamos tocando do jeito que tá. Até agora não sofremos nada. É, mas, é, é,
3: é, é e, e aí, assim, sem querer colocar a culpa em alguém, doutor, mas a, a, a maioria da, das empresas ou das consultorias que estão oferecendo isso para pro, os clientes, eles falam que aquilo lá tá bom para começar. E eu ouço aquilo e falo: tá bom. É. Como assim? né? <risos> tá bom como? É. E aí tá você tá falando como? uma é. realidade aí. Quem é que te deu a
4: referência é que você tá bom? É? Isso, isso.
3: É, isso, é, você é. tá falando uma realidade aí que é, é diária na vida do Gomes aí, da vida do Anderson.
4: É.
0: Então é, é, o dia a dia, né? Quer dizer, quem te deu a referência é que você tá bem, né? É, isso é, é complexo. Então, e outra questão também que é, que é importante saber, que mais de 40% das ações, das ações judiciais envolvendo... Lei de Aula de Proteção de Dados, mais de 40% envolve reclamações trabalhistas. Então, toda a parte de recursos humanos, gestão de dados, coleta de dados do colaborador, é, seleção de candidatos, tudo isso
3: precisa ser analisado. Então, essa parte, o jurídico atende bem. Essa oh, parte... e, aí, e aí eu vou deixar a mensagem para aquele pessoal que só faz negócio B2B. E fala, não, eu não preciso enquadrar na, na LG, escuta isso, uma grande empresa, meu negócio é só B2B, eu não é B2C, eu não tenho que preocupar tanto assim com a LGPD. Eu cheguei para esse amigo e falei, cara, quantos colaboradores vocês têm mesmo? Aí o cara, tantos mil. Eu falei, ah, tá. Deixa eu te falar. Os dados dele não são pessoais, não? O RH não tem dados pessoais sensível. Eu falei pra ele, eu tive que falar, sou sincero. Ele tá nos ouvindo agora aqui, ele falou: Diogo, realmente, né, cara? Falei, pois é, cara. é, Dado pessoal e sensível não é só B2C, não. B2B também, galera. Se você tem um colaborador ali, você tem dado pessoal. Se você tem 10 mil, você tem dado pessoal sensível pra caramba para lhe tratar, né, doutor?
4: É isso aí, o
0: presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o dia 2 de agosto de 2021, quando entrou em, em, em operação a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ele fez uma ele fez uma entrevista, né, é, formal, e ele falou, eu, eu coletei essa exatamente a frase dele, e eu fiz um comentário no, no meu LinkedIn, na época, dizendo que ele disse o seguinte, qualquer empresa que tenha clientes e funcionários têm que responder para a LGTB. Quer dizer, todas. Né? Então, não tem aí muita, muita opção, tem que se submeter. Então, o primeiro ponto é você entender e arrumar a tua casa, né? entender é, como é que funciona o grau de maturidade de segurança da informação, de fluxo de dados, departamentos. Então, a gente tem que entender entrevistas. Entrevista não pode ser feita com formulário com o estagiário fazer. As entrevistas têm que ser o quê? Investigativas. Hoje o que Maria faz é botar o estagiário para fazer. Ó, fala, pega esse formulário aqui e fala que você tá fazendo entrevista, que é um formulário de checar. Formulário, você passa por e-mail e a pessoa responde. As entrevistas. Ah,
1: e o corretor tem. O corredor é a gente que está com o formulário errado, né? Porque o cara é corretor de carro, e fala assim: tem quantas portas de servidor aí? Qual ano? Não, vai pagar quantas portas, ele vai pagar
0: quantas portas De IP? <risos> É IP. é uma marca de carro, IP? Ah, confusão ah, da galera. Aí, então... é Consegue me mandar
3: o Renavã desse equipamento aí? Pode é. 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 é mandar é o do seu IP, que está
0: com a porta aberta? Ah, <risos>
3: sacanagem
0: hein, cara. Sacanagem, sacanagem. Vou mandar o um, um DUT, né? Tem DUT é, para transferir? E, então, quer dizer, o primeiro ponto é você entender realmente, fazer o diagnóstico e, e uma radiografia, né, ou ressonância magnética, que é mais moderno, né, é, sobre o, a tua saúde é, tecnológica, operacional e procedimental. E também de capacitação. Né. Tem que lembrar que, mais uma vez, estatística adoro estatística, né, o Gardner publicou que 40%, isso é legal, mais de 40% das incidências de infrações de dados são de erros humanos. Quer dizer, mais de um terço dos problemas que acontecem de
4: infração de dados são erros humanos. Essa, essa, Paulo, essa é a história de segurança da informação. A maior fragilidade em segurança da informação sempre esteve e sempre estará no indivíduo. O que a gente faz com as políticas e com a, a, as ferramentas e, e, e com o tudo que a gente trabalha de segurança da informação, é evitar que o erro seja cometido, mas também a educação do indivíduo. A gente tem que ter soluções ali, né, né, né Cota? Pra... A minha pergunta é se isso é critério. Vocês usam esse
1: critério literal, porque assim, um gestor de TI lá, o cara que não tem. O cara era padeiro, agora ele é gestor de TI. Na hora que ele vai levantar lá o... <risos> levantar a... a. Toda a questão do na infraestrutura, para saber se a empresa está apta para ter um seguro, isso é levado em consideração?
4: Perfeitamente, o doutor Paulo pode, pode falar bem disso. O doutor Paulo desenvolveu um treinamento sobre a LGPD que não é só exclusivamente a LGPD mas isso é, é, é feito, deveria ser multiplicado por todas as companhias, e a própria LGPD fala disso, né o, o indivíduo é responsável pela informação que ele está tá divulgando ali. Né? Então, o treinamento das equipes, o treinamento, a governança, o compliance, tudo isso deveria ser feito independente do tamanho da empresa. Como o doutor Paulo citou aí a, a, a autoridade, e, e isso aí deve estar enraizada. Não é só a questão do. Não é só o profissional de TI que tem que saber como é que se trata dados, não. Né? Porque todo mundo tem que ser responsável pelo, pelas informações que estão trafegando ali, cara. E, aí, pra, e a seguradora pergunta isso, se existe, em geral, se existe uma política de divulgação, conscientização, treinamento, enfim, isso tudo está lá. É, é um plano de
0: capacitação mesmo. O né? próprio ISO 27001 tem uma das evidências que ele solicita, que são as provas, né? quer dizer, evidências mesmo de que você tem um plano... É, implantado de capacitação e sensibilização sobre segurança da informação. Não adianta fazer, eu falo assim, não adianta ser uma palestra motivacional... No, no mês de dezembro, e, e pronto. A gente vai fazer no outro mês de dezembro outra palestra motivacional. Cara,
3: você tocou num assunto que pra mim é, 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 é extraordinário. Eu, 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 eu vejo muitas líderes uh, sempre com aquela história de palestra motivacional, é igual aquele técnico de futebol que é sempre motivacional. É assim, vamos lá, vamos lá. Cara, isso não adianta nada. Isso tem vencimento. Se você não fizer, você pode ir lá e fazer a palestra motivacional, mas se você não tiver estratégia e não tiver o plano de ação muito bem traçado, você não vai chegar a lugar nenhum, porque só motivação isso pode ser na vida, isso pode ser no futebol, pode ser em qualquer coisa, motivação só não chega ao resultado final e isso aí é meu lema de vida, entendeu? Então eu, eu prefiro fazer uma, uma palestra desmotivacional e ter, <risos> e ter um plano <risos> muito melhor do que fazer uma palestra motivacional e não ter um plano, entendeu? Você tem que ter um, um plano, um plano ah, por trás das coisas. Eu,
1: eu, vou, eu vou apoiar o Diogo aqui, eu vou apoiar o Diogo aqui na palestra de desmotivacional, que hoje ele me deu um humor, saí, chorei, falei assim, pô, realmente, eu preciso ser um profissional melhor. <risos> <risos> tá bem batido, funciona.
3: É, faz parte, é o dia a dia,
1: né? Gomes, Gomes, cara, eu tive uma super ideia pra ver agora do episódio seguro, irmão. Vai ser muito legal, cara, a ideia é com o Batman, vai ser, putz, doido pra gravar contigo, cara.
2: Cara, você não vem falar que é aquela piadinha que o Batman colocou o Batmóvel no seguro porque ele tem medo que hobby. porque essa não dá, cara, não dá. É... Não, ah, não, tudo bem, é, depois a gente conversa, tá? Não, beleza, cara, eu vou terminar a reunião aqui.
3: Doutor, então, assim, eu entendi, você faz uma ressonância magnética, né? Que é uma, esse é o mais moderno? É o é mais moderno. A ressonância magnética ali da empresa, dá detalhado. A gente tinha conversado, isso aí eu achei sensacional. Você que está interessado, vai estar tá na descrição, no final, a gente, pensei, ele vai falar mais das empresas, mas vai estar tá na descrição desse episódio. Pra, ali, é, como diz o... É para não nascer torto, para começar certo. Essa é a maneira mais correta da gente começar. Então, com essa ressonância magnética imaginamos hoje, na realidade atual, ou na realidade de, do temporada 2, ele ia lá e tentava fazer um seguro, ô, ô, Luiz. E o que que acontecia? Dava ruim. Por quê? Porque, vou deixar você explicar o que que é o problema dele chegar lá e tentar fazer um seguro simplesmente com essa ressonância magnética. Bom, vamos lá, eu comecei falando, né? o cara chega
4: e faz, pega as informações... É, vale aqui, eu vou, vou abrir aspas, do, do, um pouquinho do, 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 do modelo é, de seguro. Né? O seguro, se o é seguro Cyber, que é um seguro por reclamação, né? você recebe indenização se houver um, uma reclamação. E a seguradora, ela leva em consideração, basicamente, ela aceita ou não o seguro, né? a varia, o preço varia muito pouco. E aqui é, 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 é importante que o, o cliente de um seguro, é, produto seguro, ele tem que saber. Não é o corretor que faz o preço do seguro. O corretor ele não influi em nada. Quem compra o risco, a seguradora está comprando o risco. Você está pagando para ela, para se você tiver um problema, ela te pagar uma garantia. É isso que acontece. E é ela quem estabelece o quanto ela quer receber para te dar essa cobertura. Correto? Então... Você não, não vai comprar um seguro mais barato de um em outro. Já passei por isso algumas vezes, né? a gente tem um histórico na, 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 na corretora com isso, de um, um seguro vai para o um departamento de compras para ele cotar no mercado um seguro. O
3: corretor, já vi isso também. ele
4: não faz, ele não, ele não influi no preço. O que ele vai fazer, qual é o papel do corretor nesse caso, aí também influi um pouco no trabalho do doutor Paulo. É, escolher a melhor seguradora para aquele perfil, daquele aquele cliente, eu vou dizer para vocês hoje, hoje tem três seguradoras grandes fazendo cotação de cyber. Três. Quem são?
3: Esse é o segredo do negócio, tá, Diogo? A gente não ah, pode falar. É, mas isso... Não vamos contar. Não. Mas isso aí você quer saber? Liga pro Luiz que os contato vai estar na, 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 na descrição. É, a, gente, a gente não fala até...
4: Isso é uma regra no mercado de seguro, porque exatamente... Se a gente
3: entregar isso... Porque... Você não vai entregar pro, pro cara, do, do, do cara do carro lá, tentar ir nessas três e fazer serviço. E ele vai fazer hum, errado. Né? Aí o que, que vai acontecer... O que, que vai acontecer? Vai te ferrar. <risos> e vai te dar trabalho quando for tentar consertar. Maior já, trabalho. Já, entregou, já te entregou um formulário totalmente errado lá, a seguradora já analisou, foi peraí, o que mudou de ontem para hoje? Te entendi, captei vossa mensagem, Luiz Costa. Perfeitamente. E aí é o seguinte, né? o, o, não é o corretor que cota, então
4: sim, procure um corretor especializado naquele produto seguro. E aí nós fizemos um negócio diferente, falando, ó. A gente está aqui, todo o formulário que chega, eu tenho que analisar ele antes. Devolvo para o cliente, ou devolvemos para o cliente se tiver alguma não conformidade. Falamos, olha, cliente, tem algumas coisas aqui que você precisa fazer, ou ter um plano de implementar, porque senão você não vai ter aceitação de seguro. E não adianta eu mandar para a seguradora, ah, dá lá um jeitinho, conversa, o cara não vai querer comprar esse risco a seguradora não vai comprar, não adianta. Entendeu? Aí a gente faz essa análise, e aí a gente acabou criando uma área específica de consultoria, a Cyber Insurance não vende produtos de segurança da informação, a gente tem lá uns pacotes já fechados de, de assessment de segurança, a gente entrega um relatório para o cliente, e o cliente né? ele vai procurar um fornecedor especializado naquele tema específico de segurança da informação, que aliás, aqui para nós,
3: né, Diogo, né? tem várias empresas especializadas em cada uma. Eu um. conheço algumas, né? eu conheço algumas e uma muito boa, o Gomes pode deixar o nome dela aí depois. Tá, <risos> <risos> então aí o, cli o cliente vai fazer essa
4: implementação e depois nós submetemos.
1: Eu vou um comentário que é uma coisa interessante, falou o seguinte, a gente, eu converso com gestores de TI todos os dias, Gomes conversa com gestores de TI todos os dias, e nós pensamos a dificuldade dos caras de receber o investimento adequado que eles precisam no, na própria infraestrutura deles, entendeu? Eu já conversei com, com, gerente, com gestores de TI de empresas grandes do Brasil, dá vontade de dizer o nome da empresa, que o, os caras não, não, não têm firewall não pode, mas assim, o cara não tem
2: firewall não, ele... não, que isso, o cara tem firewall na matriz, porra, mas nas filial ele não tem firewall, e aí tudo conectado com o VPN
1: É. <risos> pois é, não faz sentido tem, 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 tem firewall só na matriz e aí esse cara sabe do risco ele fica ali desesperado, entendeu? e ele não recebe autorização de uma, de uma gestão mais alta que não entende nada de TI mas são eles que assinam para liberar o budget e o cara fica ali com essa faca no pescoço. Essa situação do, de, de vamos segurar e tal, e aí quando faz essa análise do seguro, é também um grande apoio para os gestores de TI que estão ali querendo entrar em conformidade e não conseguem. Entendeu? Isso, isso é a prova de que essas coisas são necessárias.
0: Entendeu? E aí depois você pede, aí você conversa, você, o, 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 o cara de tecnologia passa o budget, aí o, o diretor lá fala assim, tá bom, então, então tá aqui o que você precisa. Então, quer dizer que se eu pagar isso aqui, eu posso ficar tranquilo que não vai ter nenhum problema, né? E aí, o que o cara de tem, O
3: que que não não. Não, aí, aí que tá é o X da questão. Não tem. Cara, é... vai, vamos lá, eu né? Eu posso vamos dormir vamos... tranquilo, então. Não, não posso dormir mal. tranquilo? Não é assim que acontece, cara. Todo mundo tem que ser realista. Todo mundo tá sujeito a ser atacado fato. Você tem que minimizar as possibilidades o máximo possível. Minimizar os riscos. Os riscos e os prejuízos. Os riscos e os prejuízos também. Mas as possibilidades. Porque é o seguinte, eu conheço uma grande empresa, que eu conversei com o um cara tem 10 dias, uma grande empresa que, é, que faz igualzinho o que doutor Paulo falou. Eles não têm uma solução de gestão de identidade cofre e cofre senha. Os caras compartilham senha. Quem vai saber quem fez, quem não fez, etc.? Como é que tem a rastreabilidade disso? Cara, é impossível. É impossível você monitorar e rastrear. É impossível você auditar, cara. O cara que, o cara que tá fazendo isso e, e tá dormindo tranquilo... Desculpa, você é doido. Todos os dias a gente vê grandes empresas aí parando um, dois, três dias, tirando o website do ar, tirando isso do ar, levando prejuízo na bolsa, caindo não sei lá quanto. Cara, é dinheiro. Se alguém falar que dinheiro é, é o problema, não é o problema. O problema está sendo como explicar o tamanho... Do problema. E aí, pegar um raio o, o, o raio-X, não. A ressonância magnética do que o doutor Paulo comentou. E aí, o trabalho de consultoria, Cota. Eu quero que você me fale um pouco mais, porque eu não vi ninguém fazer esse trabalho de consultoria isento, igual vocês estão falando aí de fazer, que é justamente pegar o, o a, ler aquele relatório lá e falar: o meu amigo você precisa de, um, de uma solução para fazer a gestão do seu Rastabilidade, do seu Active Director você não tem como saber quem fez, onde fez e o que fez ninguém vai aceitar nenhum segurador vai aceitar para uma empresa desse porte saber quem fez a alteração no, no, nos seus arquivos, é impossível é inviável, você não tem uma solução de, de, de gerenciamento de an você não tem a condição de fazer o gerenciamento, você compartilha a senha meu amigo como é que você vai fazer isso aqui? Como é que eu mando isso? Ah, eu vou colocar aqui que você tem. Ah, e a hora que, a hora que der problema lá, você acha que a seguradora não vai pedir para ver o que você tinha? É, não, ele vai, ele vai perder o seguro. Se, aquele, se
4: ele escreveu, se ele escreveu a mentira no formulário, ele perde direito ao seguro. Perde de direito
3: ao seguro. Eu queria colocar. E aí, um... é importante deixar isso claro, porque eu, 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 eu conheço brasileiro, eu, eu sou brasileiro, e eu tenho certeza que tem gente falando. <risos> fala que tem! Mas não tem ainda, não, daqui um ano vai ter daqui dois anos vai ter. Cara, isso aí, se você tá contando, se você tá gastando seu dinheiro, porque se você tá contando que se der problema, você vai acionar o seguro e ele não vai pedir pra ver sua, sua, sua licença... Ele tem que fazer a auditoria, ele vai fazer... É, a auditoria, meu amigo, ele vai ver que você não tinha e falou que tem. Você ainda vai correr um risco de que ser processado, né, Paulo? Por mentir ali naquele formulário e vai perder ali o, o seu direito ao seguro total. Então, assim, é, esse trabalho de consultoria e cota, fala mais pra gente, porque... É algo que eu não vi ninguém fazendo. É algo que complementa o trabalho genial ali que o Dr. Paulo faz e entrega. E é algo que a gente aqui da área da TI, que a gente que da C software, da managing engineering, que comercializa solução, a gente tenta evangelizar esse pessoal todos os dias todos os dias, cara, isso não dá pra você ficar sem isso. Mas não adianta, às vezes a gente, a gente não é isento, como vocês estão sendo isentos. Eles falam, cara, esse cara quer me vender solução. Não é, porque eu tô vendo o risco. Não eu é só visto, isso, né? né? Não, não é só isso. É claro que eu quero vender solução. É, eu vivo disso, mas... Porra! É, é, porque eu quero vender. Me... <risos> mas não é, não, é, não é o problema, eu, eu, eu jogo bem sou, bem, sou bem transparente. Já falei várias vezes, cara, compra essa solução aqui. Por quê? Porque ela vai te atender melhor. Eu, eu, eu falo, sinceramente, entendeu? Claro que 99% das vezes as nossas soluções vão atender melhor. Vão, mas eu precisa de alguém isento e chegar pro cara e falar, meu amigo, você precisa disso. Respira. Não adianta você querer dar um passo e falar, etc, etc, etc. Então, fala mais pra gente como é que é esse trabalho de consultoria que você, que você criou aí com, com base no, na ressonância magnética da TI que o doutor Paulo te apresenta. Cara, eu queria contar antes aqui,
4: o Anderson citou um negócio, eu fiquei aqui maluco de vontade de contar duas histórias bem interessantes. Esse é um exemplo de coisas que a gente vem... mira, esses dois casos, eles têm mais de dois anos, Tá? A, a, a Cyber Insurance, ela, o Cyber no Brasil é novo, a Cyber Insurance vai completar agora em abril quatro anos, a corretora. É, a gente, eu, eu, eu tenho mais de 30 anos de tecnologia. Eu tenho mais de 28 anos no mercado, é, na, na área comercial, vendendo tecnologia. Isso que o Anderson falou do profissional de TI ou de segurança da informação não conseguir subir, justificar investimento em segurança da informação vem desde que eu me conheço por gente na área comercial. Agora... Oh,
3: isso existe desde a época que chamava CPD, cara. Entendeu? Chamava CPD. O cara queria acampar o 386, você ia fazer o quê com o 386? Aqui, nada. Entendeu? Olha só, cara.
4: E é, é, isso é uma coisa que é, os vendedores sempre tentaram fazer ajudar. O que, que o momento atual auxilia? As informações que circulam na internet, nos meios de comunicação, sobre os, os riscos e os prejuízos que as empresas estão tomando. Então, hoje, está na moda os gestores das companhias darem atenção para a segurança da informação. Então, tem que se aproveitar, os profissionais de segurança da informação tem que se aproveitar desse momento, por um lado positivo, para eles, eles mesmos se valorizarem. E os profissionais, principalmente de segurança da informação, costumavam ficar escondidos lá na salinha, né? só ficando monitorando o que está acontecendo e não aparecendo. Hoje eles têm a oportunidade de mostrar. O primeiro caso foi há pouco mais de dois anos atrás, um banco, também não vou citar, uma instituição financeira, o gestor de TI, o CIO, pegou parte do budget de investimento em infraestrutura de segurança, atualização de firewall, etc., e comprou um seguro cyber, na época não tinha tanta... Era, era, era mais fácil de contratar, imaginando que o seguro ia substituir aquilo que ele deveria fazer, cara. E ele Ai, falou isso, eu sei. vou contratar um seguro cyber e deixar de cuidar, de, de parte do budget que eu tenho pra segurança. Cara, isso isso, isso aí não Aí era fácil, um né, cara? cara? Aí era muito melhor. Né? Demite o gestor de TI
3: aí, tá, bota um seguro aqui. E vamos, ô Cota. Depois em off, assim, é, eu é, Você me conta quem é esse cara, porque eu, eu, eu preciso um dia falar pro cara. Falei, aí, cara, bater nas costas dele. Só pra ver, Ele como... foi substituído. Ele, deve... Ele foi substituído. Ele foi mudou de área, né? Ele mudou de área. Ah, ufa. Ele foi demitido. Graças a Deus. Graças a Deus, menos um. E o segundo caso,
4: cara, é, é, aí é um caso que vem de encontro à pergunta que você me fez, é o histórico desse, da, da nossa é, consultoria, foi um cliente bastante grande que nos solicitou até de uma vertical muito complexa para contratar seguro. Então, assim, é, imagina que e-commerce, instituições financeiras, bancos digitais, isso você tem um altíssimo risco porque as seguradoras não querem é, vender seguro. Nós, nós fizemos, há acho que dois anos e meio atrás, chegamos a, a conseguir, inclusive, uma cobertura para uma instituição financeira, o um banco, porque a, a própria seguradora entendeu que os bancos e instituições financeiras no Brasil têm uma estruturação muito melhor de segurança da informação. Então era melhor segurar esses caras do que o restante do mercado. E aí eu não estou falando dos grandes bancos, porque esses, esses aí têm suas próprias seguradoras, etc. Esse cliente especificamente que eu estou que eu citando, ele pediu uma cotação, nos mandou um formulário, uma empresa, eu não vou citar nem a Vertical, porque aí vai ficar fácil, uma empresa muito famosa, e o seguro inicialmente foi negado. E, mas assim, nós fizemos um trabalho e depois eles, eles contrataram uma das Big Fives para fazer a consultoria para eles, foi aí que a gente teve um start para saber o que eles precisariam fazer com base na resposta que nós demos para eles da negativa da seguradora. E aí, um ano depois, depois implementado tudo que eles precisavam fazer, eles voltaram para fazer a contratação de seguro. E aí, o que a gente pensou? Olha só, a gente já faz né faz um acesso bem básico nas informações que esse cliente está passando. Se é alguma coisa muito grosseira, nós respondemos para o cliente e cara, não adianta, isso aqui você precisa fazer. E aí nós, nós pegamos o, o protocolo NIST, nós temos um sócio especializado em segurança da informação, no está aqui com a gente, o Sérgio Dias, que é o responsável pela área de consultoria, é, o Sérgio foi CSO aí de, de grandes empresas no Brasil, é, da, do setor aí cervejeiro, de, de, de retail, né e é um cara especializado em segurança da informação. O que nós fizemos? Cara, a gente está fazendo isso para o cliente, muitas vezes, ou indica para alguma empresa fazer, como foi feito nesse caso. A gente tem recurso interno, toda, toda, 100% da equipe da uh, Cyber Insurance veio do mercado de segurança da informação. O único que tirou certificação na SUSEP e obrigatoriamente tem que ter, fui eu. Isso Opa. dá um trabalho desgraçado. Eu imagino para vender seguro. <risos> um no meu currículo, né? Eu sou engenheiro eletrônico, técnico eletrônica, tenho MBA em gestão financeira, é, em marketing, pós-graduação em marketing, cara, fazer, eu tive que fazer né, durante aí a, a pandemia, aproveitei né, o home office para fazer, que é uma certificação muito complicada. Se não tem pandemia, tem que ir todos os dias, presencialmente, um ano. As provas são uma coisa assim, militar, né? Para você fazer, pior que, que concurso público, eu, eu fiz. Mas assim, nós todos viemos da área de segurança da informação. Todos. O, o Paulo, muitas vezes, não, nos aconselha, é um advogado formado na área de segurança da informação e, 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 e proteção de dados, em direito digital. Então nós sabemos fazer isso. Por que, que a gente não pode montar esse script, esse, esse, essa consultoria, para analisar e entregar para o cliente o que ele precisa fazer? E aí, note que não é só para ele contratar o seguro, não. É para ele estar seguro. O, seguro. o seguro é uma camada adicional que vai garantir para ele minimizar o prejuízo. Minimizar o prejuízo. Minimizar, minimizar o risco ele precisa implementar soluções. E aí é o um risco operacional, do jeito que você queira contratar. E aí nós montamos essa área, nós usamos aí um assessment utilizado com, a, a, com o protocolo NIST, né, seguindo determinadas etapas, com base nas informações coletadas e nas entrevistas feitas com áreas de negócio, que é um pouco do que o doutor Paulo faz lá, para fazer a adequação à LGPD. Nós montamos um relatório, entregamos para o cliente, Gente, olha, você precisa fazer isso, 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 isso. Está aqui o que você precisa fazer. Dá para fazer um planejamento com ele, com prazo de implementação. Só depois que você fizer isso, você começar o projeto, a gente pode submeter para uma seguradora. Porque se submetermos, vai ser negado seguro e, como você disse, vai ser mais trabalhoso depois conseguir. E de novo, né? É. Tem três seguradoras, cara, não dá para você brincar com isso.
2: Fala chefe, tudo bom? Cara, eu tô preenchendo aqui aquele formulário do seguro lá para para TI que o senhor tá cotando. O senhor tem certeza, cara, que é isso aqui mesmo?
1: Rapaz, eu acho que eu não preciso te explicar a importância de ter um seguro para ter TI. Temos aí sofrido ataques cibernéticos, vamos ter agora uma TI segurada. Conversei com o meu corretor de seguros de anos, tá comigo há muito tempo. Um homem experiente, cara que sabe das coisas e, enfim, preencha esse formulário aí e vamos segurar o melhor seguro pelo melhor preço.
2: <risos> Não, perfeito, chefe. Só que tá pedindo o renavam e o ano do servidor. O que que eu preencho aqui, então?
3: Então, doutor. Entendi aqui o processo, nós, então é, o processo que antigamente tinha somente a parte do assessment ou do que a gente está chamando aqui de ressonância magnética, ia direto para tentar fazer o seguro, o, o Cota com a, a Cyber Insurance, dentro da Cyber Insurance, criou uma consultoria que não vende soluções, mas recomenda... Quais as soluções o cara tem que fazer se ele quiser ser aprovado e se ele quiser ter o patrimônio assegurado. É, então, basicamente, então, a gente tem que começar sempre do começo. Então, doutor, o começo começa realmente uh, pelo goleiro e é ali que, com, com o doutor Paulo. Fala um pouco mais como é que os nossos ouvintes podem chegar até você, como é que os nossos ouvintes pode ter acesso a esse trabalho de ressonância magnética, entre aspas. Bom, vamos lá.
0: Vocês vão ter aí os contatos, né? Podem entrar em contato comigo diretamente pelo LinkedIn, né? Paulo Perrotti, é muito fácil lá de me achar. Ou então pelo site, né? www.lgpdsolution.com.br né? Toda semana eu coloco alguma, alguma questão, pelo menos três posts por semana sobre questões voltadas para LGPD. Mas eu levanto aqui uma questão vou, é, destinada para o profissional, que é o tal do encarregado de dados, né? que também ele vai ter os impactos aí da própria seguro. Né? Ele é um colaborador da empresa. Né? Ele pode ser terceirizado ou ele pode ser interno. Mas é, eu sempre quando eu uma, um, um profissional desses chega para mim e fala assim, Paulo, eu estou muito contente porque eu sou novo encarregado de dados da empresa eu falo isso para ele, você não tem que ficar muito contente, não, porque saber que você tem a responsabilidade civil e criminal sobre questões de violação de dados, aí ele fala assim, opa, como assim, civil e criminal? Eu li, aí ele sempre fala assim, mas perrote, eu li LGPD, mas lá não fala de responsabilidade civil e criminal. Eu estou aqui, eu, o, o meu chefe falou que eu sou encarregado e eu gostei, achei legal, né? o nome é bonito, encarregado de dados. Né? Em inglês fica até mais bonito. Data, Protection, Data Officer. Protection Officer. Já coloquei até no meu cartão DPO. que eu sou Data Officer, eu, chego, eu chego na balada, eu apresento meu cartão Data Protection Officer para, né, pra, 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 na balada, todo mundo fica para nossa cara, é importante, né? Aí eu falou assim, é, é importante, mas compensação você está colocando em risco o teu patrimônio, né? E tua integridade física, moral e liberdades é, constitucionais, né? mas por quê? Eu falei assim, Olha, vou te dar um exemplo, muito simples. Motorista do carro. Motorista do carro, está lá, está dirigindo, né? motorista de uma empresa, lá da logística, bate o carro. Ele bateu o carro, ele estava bêbado, ele estava acima da velocidade, passou para o vermelho e atropelou uma pessoa. Não é ele que vai responder pelo problema? Assim, é, claro, ele vai responder. Até a empresa vai responder uma parte, mas ele vai responder criminalmente até por um fato que ele cometeu. É, claro, claro, é isso mesmo. Então, é o seguinte, você foi, teve uma infração de dados, você tomou conhecimento e você não fez nada. O que você acha que vai acontecer com você? Lembre-se que privacidade de dados tem também um negócio chamado crime de concorrência desleal, que está no Código da Propriedade Industrial. Existe um crime que é o seguinte: que é você transferir para um concorrente ou para um terceiro o segredo de negócio, o segredo de fato. Estão supondo que o encarregado de dados está lá, está olhando, está monitorando a rede, ele viu uma transferência de uma informação sigilosa, confidencial de um segredo de negócio, por exemplo, da Coca-Cola, por exemplo, né, que é um dos segredos de fábrica oh, é mais protegido do mundo. É,
3: esse é secreto, hein? Aí,
0: ele foi lá e falou assim, opa, olha aqui, ó, vi, mas eu não vou falar nada porque Puta, o cara é meu amigo, né? Caramba, eu vou ficar quieto aqui aí um mês depois descobrem quem foi a pessoa, o que aconteceu e ele descobre que ele monitorou ele viu, ele teve chance de, de, de indicar e reportar essa infração de dados e ele não fez nada o que você acha que vai acontecer com ele? ele vai, ele vai para casa tranquilo? ou ele vai ter que responder pelo, pelo, pela negligência né? que eu gosto de falar negligência, imprudência e imperícia ele tem uma obrigação dele de uma obrigação funcional, não uma obrigação de lei, uma obrigação funcional. Então não adianta né você achar legal o um encarregado de dados se você não tem uma base para isso. E eu sempre, quando falo do famoso encarregado de dados, que é obrigatório para todas as empresas, artigo 41 da LGPD, toda empresa que coleta, trata e armazena dados precisa ter um encarregado de dados, diz o seguinte, tipo assim, você é um encarregado de lado, você pode pedir duas coisas: um aumento de salário e um seguro contra ataques cibernéticos. Porque, primeiro, um aumento porque tua responsabilidade aumentou. Então, você precisa né, ter, ter, ter uma, um aumento que remunere o teu acréscimo de responsabilidade. E a segunda coisa: o que, que é? Um seguro. Porque, pô, se der uma bomba, mesmo que você fique lá de, de bobeira você entra de bobeira num um processo você pode, sim, ser responsabilizado. E aí, tendo o seguro, ele ampara não só a empresa, como o próprio encarregado de dados em uma questão de uma infração de dados. Então, fica aqui o, o recado.
1: O dado que vai vazar faz toda a diferença, né? O cara tem a responsabilidade cada vez maior, né? Como o exemplo que você deu aí, o, o, por exemplo, a receita secreta da Coca-Cola, ou pior, a receita secreta do hambúrguer de siri lá do Siri Cascudo, seria um negócio assim, <risos> que não pode vazar de jeito nenhum. Mas é, é os, os segredos, informações, dados, dados de, a gente teve um monte de dados vazados, de dados pessoal, dado, dado financeiro, e realmente
0: pesa em cima do cara essa responsabilidade. É, sabe que tem uma, uma amiga minha, que eu estou advogando em favor dela, que abriram uma conta bancária, o nome dela no banco virtual não posso falar o nome dela nem do banco obviamente é e, e ela tá e essa pessoa que abriu uma conta bancária em nome dessa dessa minha amiga ela tá essa esse clone dela né que é, um, que é uma é uma golpista uma mulher golpista ela tá aplicando o um sistema um esquema pirâmide no mercado ela tá falando assim ó, me paga 10 reais que eu te pago 100 me paga 100, eu te pago mil. Que milagre é esse? E aí vieram o quê? Vieram reclamar para ela que ela não estava pagando. Tudo. Ligaram para ela, entraram com pelo nome, entraram em contato com ela pelo pelo Instagram. Mas, gente, ó, você roubou meu dinheiro. Você como assim roubei teu dinheiro? Não sei nem quem é você, né? Não sei nem quem é você. Você não, não, ó. Você falou, ó, ó tá aqui, ó. As telas, as telas do do, 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 do live lá, né? Do, 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 do real time lá do, do Instagram. Não, tudo lá, não, olha aqui, deposita em meu nome, o nome dava o nome dela completo, o CPF dela completo, falando para depositar numa conta do banco virtual, que em breve ele, ele dizia, ela ia restituir os valores comprometidos devido a um, oh, um empréstimo.
3: Ah, qualquer coisa é malandragem, já é malandragem, já é malandragem. Não, beleza, doutor, muitíssimo obrigado aí pela pelas suas considerações. Ah, e nós vamos deixar, ah, o doutor comentou aí do, do, do Instagram dele do website, vai estar na descrição então você que quer e não anotou o Paulo Perrotti é com dois R e é com dois T's, então, mas vai estar na, 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 na descrição do episódio pra você clicar lá, fica bem simples, simples, simples e eu sou o Diogo Andreata com dois T's então é Diogo com Y Andreata com dois T's quando me apresenta é Diogo, que é com Y? Andreata com dois T's, é Junqueira a Junqueira é normal, entendeu? Então, é mais ou menos assim, é Cota, conta pra gente aí as suas considerações, como é que faz pra fazer essa consultoria, porque antes do, do seguro eu já vi que você a consultoria, meu amigo, você não vai vender seguro, não. É, bom, bom, vamos lá, a hora que chega pra gente esse cliente, ele quer
4: contratar o seguro, a gente manda pra ele um formulário de oito páginas de informações tecnológicas, é, a, a gente vai analisar a informação que ele tem, né, e aí é, é, dá um, um caminho pra ele. Em geral, é, nós temos recursos para fornecer a consultoria caso ele necessite. É, mas não é uma obrigatoriedade, né? A gente não está fazendo uma venda casada aqui, não. É, a gente vai simplesmente apontar para ele e falar, olha, não vai, é, você não vai conseguir fazer o seguro com essas informações. Se ele quiser achar pertinente, a gente mostra para ele o que, que nós fazemos. Nós usamos aí um, um processo, né, um protocolo, é, um framework conhecido, para dar um diagnóstico para ele sobre segurança da informação e aí fazer aquilo que o Anderson né, citou. Olha só, cliente, leva lá para o chefe, ó, você não vai conseguir, cara. Ou leva lá, ó, você precisa fazer isso aqui. E se você não fizer isso aqui, você vai ter um problema
3: com a LGPD que o Paulo apontou. Você tem um prejuízo eminente tá aí o problema tá aí você vai apontar pro cara que ele precisa de uma solução sei lá de gestão de endpoint ou uma solução de auditoria de, AD, de identidade de identidade assim por diante aí esse cara vai ligar para mim
2: é esse ah, é o
3: processo né ah, por favor gomes <risos> aí eu, esse eu cara estava a gente
2: aqui da C Software e aí a gente ajuda ele com a
3: parte das soluções opa eu já tava preocupado você me é falar da isso vida, pô. Assim. <risos> é o um ciclo da vida o Jabá faz parte pô é. liga Sim. pro gomes <risos> faz parte
2: Vai estar as informações do nosso contato, vai estar na descrição também. Com
3: tá? toda certeza. É, e aí a gente encaminha
4: depois disso para a contratação de seguro. É, se o cliente é, realmente estiver fazendo adequação e implementação, nós damos caminhamento com a proposta, informamos para a seguradora. Olha, o cliente não tem... É, segmentação da rede, ou não tem um processo, está sendo feito,
3: isso daqui a dois, três meses ele vai fazer a implementação. Está aqui a cópia do, 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 do P.O., a cópia do negócio, anexa lá. Que co... seja. Pode... A seguradora
4: não cobra isso. O que acontece é o seguinte, ela vai fazer a proposta, vai colocar uma condicionante que, olha, precisa fazer isso em até 60 dias, etc., ela manda a proposta, isso vai estar lá, isso pode acontecer, mas se o cliente não fizer, tiver um incidente, tiver prejuízo, ele não implementar como ele prometeu, nossos contatos vão estar aí, né no final do, do podcast, para o pessoal... Mas conta aí já para aqueles que é bom de memória, qual é o contato, Cota? Cara, vocês vão falar o cyberinsurance.com.br, nosso site, qualquer contato é, direcionado aí, se quiserem falar comigo, com a equipe de segurança da Cyber Insurance, é contato, arroba, cyber, com Y mesmo, insurance.com.br ou cyberinsurance, arroba, cyberinsurance.com.br Os e-mails todos vão ser distribuídos para as equipes, inclusive eu vou estar em cópia aí, se precisar,
3: vou responder. Sensacional! Valeu demais! Mr. Anderson, com você, as palavras finais. <risos>
1: Eu deixo aqui para você, gestor de TI, que está aí com esse fã de ouvido agora ouvindo a gente, você que está dirigindo seu carro, você que está aí é, fazendo sei lá o que e pensando, refletindo, ah, pô, mas talvez isso não seja para mim, tamanho da minha empresa, tudo que a gente está falando aqui, isso é uma coisa mágica na né, TI, as soluções que essa software vende, as soluções que você vai comprar com o Gomes lá, até a própria solução de seguro em si, tudo é calculado de acordo com o tamanho da sua infraestrutura. Então, assim...
3: O, o assessment do Dr. Paulo também... Eu sei que tem o um assessment é, para empresas pequenas, né, Dr. Paulo? Tem aquele que... Ele tem um pacote para empresas, claro, que vão exigir muito mais, e para pequenas empresas. Então, assim... é tem para todos os tamanhos e é ajustável. Não pense que ah, isso aí é só para a empresa XYZ, não. É isso, é isso que o, o Mister Anderson falou, é extremamente importante, né Anderson? É, porque isso, na verdade,
1: e estamos agora em 2022, e como eu disse, eu falo com gestores de TI todos os dias, isso é, é falar muito sobre profissionalismo, é sobre como você tem que se posicionar na sua empresa, como você tem que se posicionar no mercado, é como você tem que interpretar o teu papel como gestor de TI e se posicionar, ou como é, GPO, né, você tá aí todo iludido achando que você tá num bom lugar, <risos> mas <risos> você que tá aí assumindo uma responsabilidade dessas, o teu papel profissional é entender como é que tá a tua infraestrutura, os riscos pelos quais essa infraestrutura é, tá exposta, né, a tá exposto quanto, né, tem um buraquinho no telhado ou tá faltando uma telha inteira ou não tem nem telhado, você tem que entender isso, né, e muitas vezes você vai precisar de um assessment para isso, normal que você precise de um acesso para isso. E a partir daí, você vai interpretar que soluções estão faltando, como é que você está fazendo essa gestão de AD, como é que você está fazendo essa gestão de identidade, como é que você está fazendo gestão de PET, pelo amor de Deus. Então, assim, é, eu faço sempre uma piada aqui que eu, talvez vocês não tenham ouvido porque o, o nosso é, editor corta sempre, talvez corte agora, mas eu vou, vou, eu vou aliviar a piada. Mas é o seguinte, é muito diferente a janela do seu apartamento estar aberta no primeiro andar ou no 15 quinto andar, entendeu? Então, assim, de repente você percebe que a janela está aberta. Mas está lá no 15 quinto, você está com um grau de proteção, entendeu? Então, assim, esse acesso serve é para isso, para você entender. Porque todo mundo, como o Diogo disse, todo mundo está exposto ao risco. Né? Pode acontecer com qualquer um, com uma grande empresa ou com uma pequena empresa, mas a janela está aberta onde? Aqui embaixo ou lá em cima? Né? É fácil de entrar? Com um pulinho entra ou não? É mais complicado, é esse o ponto que você tem que entender, é, nesse, é por isso que é importante conversar, conversa sem compromisso para entender e para planejar como é que vai ser com o Gomes, com o, o, o doutor Paulo perrot para você realmente tem uma visibilidade de para onde a sua empresa vai, porque Gomes, não estou mentindo, né tem cliente nosso que conversa com a gente e vai comprar um ano depois, o cara se planeja
4: um ano, um um, e, dois, dois vezes, três e às vezes
3: entre ele conversar e ele comprar, já aconteceu dois incidentes de segurança público <risos> notório às vezes tem casos do cara ligar desesperado desesperado, eu tinha que ter comprado agora, aí falou, cara então, agora, como é que eu vou te resolver, né? Agora, é, acontece, gente. O cara foi
2: invadido e ele, nesse meio tempo ele teve que comprar o software pra voltar ao ambiente com gestão de patch, que foi o caso. Na verdade os dois foi. O cara só conseguiu voltar. No meio do incidente ele teve que parar tudo, comprar o software porque eles não deixaram ele voltar sem uma gestão de patch descer. Eu,
1: eu, eu queria poder dizer que pra compras acima de 5 milhões a gente dá de brinde uma máquina do
3: tempo, mas a gente não dá. <risos> com essa aí, gente, eu finalizo que eu, é cada um uma que eu ouço que parece duas, viu? Obrigado, gente.
2: Este foi mais um episódio da terceira temporada do Pod Café da TI, um oferecimento AC Software, liderança em soluções para gerenciamento de TI. Se você quer sugerir um tema ou falar com a nossa equipe, escreva para podcast, Edição e mixagem Marcos Gonçalves, locução e edição de
4: áudio. MarcosGNC